0: Ihmiskauppa ja siihen liittyvä muu hyväksikäyttö ovat vakava maailmanlaajuinen rikosmuoto, joka ennen muuta loukkaa universaaleja ihmisoikeuksia. The selvittää, mitä ihmiskaupan saralla oikein tapahtuu ja pohtii rikosmuotoa maailmanlaajuisena ilmiönä. Onko niin, että ihmiskauppaan ei osata oikein puuttua tai siitä ei osata keskustella täällä koti, Suomessa? Studiossa vieraana Veikko Mäkelä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, Anna Nuotio Monika Naiset-liitosta ja Inkeri Mellanen Finvid Naiset-kehitystyössä äryystä. Jakso juontaa Tuomas Lähtemmäki.
1: People of the world.
0: Voisi ehkä tervetullutta selittää hieman ensin, että mitä ihmiskauppa käytännössä on tänä päivänä.
1: No jos jos sitä jotenkin, kyseessä nyt on aika monimuotoinen ilmiö itsessään, mutta jos sitä jotenkin haluaisi lähteä summaamaan, niin ehkä voisi sanoa, että ihmiskauppa on vakava, vapauteen kohdistuva rikos, mikä yleensä tehdään hyväksikäyttötarkoituksessa, että siinä henkilö Hyväksikäyttäjä haluaa saada tämän toisen nimenomaan alistettua sellaiseen asemaan, jotta hän voi hyötyä siitä toisesta henkilöstä eri tarkoitusperiin, mitkä on sitten tietysti nämä ihmiskaupan muodot, esimerkiksi seksuaalista hyväksikäyttöä tai että ihminen joutuu tekemään työtä vasten tahtoaan, pakkotyötä tai sitten muita niin mahdollisia ihmiskaupan muotoja. Toisaalta ihmiskauppa just nimenomaan tämä hyväksikäyttö on, on tosi keskeinen osa sille, että ihmiskauppa voi kuvata myös sen sellaisen niin hyväksikäytön prosessina, että sille ei ole välttämättä niin selkeää alkua eikä selkeää loppua. Ja myös se on tietysti aina hyvä ottaa huomioon, että ihminen yleensä saatetaan erehdyttää tai hänen niin niin heikko asemaansa, turvaton, turvaton tilansa esimerkiksi asunnottomuutta tai päihteiden käyttöä saatetaan käyttää niin perusteena siihen, että hänet sitten alistetaan sille hyväksikäytölle. Anna, sulla oli kommentti.
2: Mä olisin vaan tähän siis, että oleskelulupasta satuk- Mm. hyväksikäyttö tai sillä kiristäminen on yksi monen esimerkiksi, mitä me nähdään aika paljon. Kyllä.
3: Yksi on velka, koska näiden Finvidin ankkeiden ideoijana on joka on myös Finvidin jäsen Itohan Okun joka on Nigeriasta ihmiskaupauhdina Suomeen tullut nainen. ja Hän oli muun muassa prostituutiossa Italiassa ja hän tiesi lähtiessään, että todennäköisesti tämän tyyppiseen työhön joutuu, mutta oli 16-vuotias ja kertoi juuri siitä, että hän ei pystynyt lähtemään pois siitä tilanteesta tämän velan takia pääasiassa. Siihen liittyy tietysti paljon muutakin, mutta, mutta yksi tärkeä tekijä oli se, että ihmiskauppiaat keksivät tällaisen
2: velan, joka pitää maksaa ensin.
0: Niin, oikeastaan olisi hyvä vielä tuoda esiin selkeämmin niitä ilmenemismuotoja. No
2: ehkä Veikkoja mainitsikin siis työhön pakottaminen, eli pakkotyö, myös kotitöihin pakottaminen, rikolliseen toimintaan pakottaminen, mitä nyt on paljon nostettu myös eri keskusteluissa esiin. Sitten meillä näkyy monikanaisissa, jossa me siis kohdataan maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka on kohdannut jotain väkivaltaa, niin erityisesti avioliiton pakottaminen, laiton adoptio tai adoption mm. pakottaminen.
1: Sitten on myös muita, muita nimenomaan näitä lapsikaupan erityismuotoja. Mm. Niin kuin lapsisotilaaksi pakottaminen mm. ja lapsi- ja avioliiton tietysti on, on sinänsä pakko niin tematiikkaan menemään. Mm. Ja sitten tota, keräämisen pakottaminen on yksi, yksi ihmiskaupan muoto, mitä Suomessa tunnistetaan hirveän huonosti. Ja sitten on toki myös olemassa tällaisia... Niin kuin, Tavallaan niitä niit muotoja, mitä ei oikeastaan vielä niinku, ajatellakaan välttämättä ihmiskaupaksi. Esimerkiksi just, niinku, internetin välityksellä tapahtuva mm. hyväksikäyttö Tai sitten joku tämmöinen niinku benefit fraud tyylinen äh, niinku hyväksikäyttö, missä niinku, henkilö hyö- hyödynnetään esimerkiksi jonkun rahallisten äh, etuuksien nostamisessa. Et, et, tavallaan siis, tämä on tosi mm. monipuolinen hyväkskäyttö. Mm.
3: Kansainvälisesti tietysti myös elinkauppa mm, ja kyllä. sitten huumerikollisuus.
0: Erittäin moninainen ja haastava kenttä. Siis, tota, Inkeri, jatkatko siitä vielä, että jos ajatellaan näitä ihmiskaupan uhreja, luultavasti kuulijoilla on jonkinnäköinen aika selkeä käsitys, keitä nämä uhrit ovat, mutta silti jos voit avata hieman.
3: Uhria voi olla melkein kuka tahansa. Eli meillä on naisia, miehiä lapsia. Ja eri puolilta maailmaa, ja Veikko voi varmasti kertoa tästä Suomen tilanteesta, kuinka monimuotoinen se on ihan Suomessakin. Eli ei voi silleen sanoa suoraan, että minkälainen ihmiskaupan uhri on, että ne on kauhean monimuotoinen joukko.
1: Veikko, oliko
0: sulla Suomeen
1: liittyen? No siis, jos ottaa esimerkiksi, tietysti niin kuin me ollaan oikeastaan niin kuin meidän auttamisjärjestelmän omien tilastojen varassa, koska se ihmiskauppa on piilorikollisuutta, niin siitä ei ole sellaista niin kuin eikä tulla varmaan koskaan saamaankaan mitään semmoisia lopullisia tilastoja. Mutta tota, esimerkiksi meillä niin, niin puhutaan ö, noin 26 eri kansalaisuuksista, kun puhutaan nimenomaan meidän, meidän asiakkaista. Tavallaan jos ne, niin kuin hyväksikäytön muodot on moninaisia, niin myös ne niin kuin kansalaisuudet on ihan yhtä monisia, moninaisia. Et, et varmaan niin kuin suurempia ryhmiä on just niin kuin Nigeriasta tulevat ähm, uhrit. Somalia, Afganistan, Irak on myös sellaisia niin kuin isompia isämpiä maita, mutta joukossa myös ihan niin Suomen kansalaisia tai Suomen kansalaisuuden omavia henkilöitä.
0: No puhutaanko tästä ilmiöstä nyt puhutaan niin kuin Suomen kehyksessä, niin tarpeeksi? Onko tämä asia, mistä keskustellaan?
1: Sanotaanko näin, että, että, että niin kun ottaen huomioon sen ilmiön niin kun laajuuden ja vakavuuden, niin toki siitä niin aina voisi keskustella enemmän. Ett, että, niin se on, sanotaanko näin, että ihmiskauppa on aika uusi, uusi ilmiö sinänsä Suomessa, että me ollaan herätty tähän Sillain niin suhteellisen myöhään, että et, niin rikoslaissa tai ylipäätänsä niin jos puhutaan auttamisjärjestelmän olemassaolosta, niin ihmiskauppa on ollut noin 15 vuotta, että sinänsä se aika on aika lyhyt. Ja, mm. ja ehkä se, sen äh, niin määrän sijaan olisi hyvä ehkä painottaa sitä laatua siellä niin mediassa, että et se kuva, mikä me luodaan siitä ihmiskaupasta mediassa, että, että meillä, on, meillä on sänkyyn sidottuja naisia kahleissa tai, tai niin kuin muutenkin sellaista niin tavallaan väkivalta on mitä ihmiskauppaan yleensä liitetään, niin sen sijaan olisi hyvä puhun puhua enemmän, enemmän myös siitä, että miten niitä ihmisiä autetaan, mihin, mihin he päätyy ja tavallaan tuo sitä ilmiön monipuolia puolia esiin. Ja myös se on hirveän vaikea lähteä tunnistamaan uhria, kun he nyt ei satukaan olemaan sidottuna kiinni johonkin patteriin. Mm.
0: Palataan noihin uhrien näkymättömyyteen kohta, mutta jos Anna, pystyt tähän mediapuoleen sanomaan.
2: No ehkä siis just se, että, että se kuva, minkä media antaa, niin on kuitenkin aika yksipuolinen yleensä ja nimenomaan se, että, että Suomessa mun mielestä kuitenkin jo puhutaan siitä, että myös täällä Suomessa tapahtuu ihmiskauppaa enemmän, mutta siinä olisi vielä paljon tekemistä, että edelleen tätä ajatellaan nimenomaan, että, että se on jotain muualta tapahtuvaa, johon sitten ihmiset jossain vaiheessa päätyvät Suomeen. Mm. Mutta esimerkiksi niin kuin meidän kohtaamista uhreista iso osa on uhriutunut Suomessa. Mm.
3: Ja tärkeää on puhua myös näistä juurisyistä, minkä takia ihmiskaupauhrit joutuvat ihmiskaupauhriksi. Mikä tämä rakennelma on, mikä vaikuttaa asiaan ja toisaalta sitten sitä kysynnästä ja minkä takia ihmiskaupauhreja tuodaan kaukaakin toisaalta maailmaa Suomeen esimerkiksi.
0: Liittyen tuohon Veikon äskeiseen mainittaan siitä, että, ja ehkä niin kuin aikaisemmin minkeri myöskin, että kuka tahansa voi olla ihmiskaupan uhri, ja yleensä uhrit saattavat olla näkymättömiä, niin mistä tämä johtuu? Mikä on se näkymättömyyden syy?
1: Siis tietysti se, se varmaan, varmaan vastaus on nyt monitahoinen kuin, kuin, niin kuin ihmiskauppa itsessään, mutta siis varmaan niin kuin syytä voidaan etsiä niin yhteiskunnasta itsestään, että halutaanko me tavallaan nähdä se, että miten se miten niin kuin yhteiskunta loppupeleissä niin kuin pyörii. että monet, jos, jos mietti Suomi nyt tietysti on, on hyvä, toki meillä nyt on myös selkeästi niin kuin tilanteet, missä ihmisiä hyödynnetään niin kuin eri tarkoitusperiin. jos miettii esimerkiksi jotain niin kuin Taimaalta, mikä käytännössä on maa, mikä pyörii, pyörii ihmiskaupalla ja just sellaisella niin halpatyövoimalla, mikä tulee viereen siis maasta, Myanmarista, Laosista, Kambodžasta mm-hmm. ja käytännössä pyörittää sitä niin kuin koko niin kuin suurin osa Taimaan taloutta. Et jos tavallaan se loppuisi kokonaan, niin, niin Taimaan niin bruttokansan tulee ylipäätään se koko niin kuin se, se niin kuin talous tippuisi aika paljon alaspäin. Et se on, tavallaan se yksi, yksi syy on nimenomaan se, että, että se on niin rakenteellista, että sitä on vaikea huomata. Ja sitten myös se, että me ei välttämättä haluta huomata
2: sitä. Ja sitten mä ehkä niin lisäsin tuohon sen nimenomaan, että, että sen tunnistaminen on niin puutteellista, mikä tekee mm-hmm. ihmisistä monesti näkymättömiä, että, että mä en ole vielä koskaan kuullut asiakastapauksista, missä asiakas olisi itse tullut hakemaan apua ihmiskauppaan, vaan meille hakeudutaan siis lähisuhdeväkivallan takia tai johonkin muuhun väkivallan kokemukseen liittyen. Ja sitten niin pitkänkin ajan kuluttua saattaa paljastua, että siellä taustalla on myös ihmiskauppaa.
0: Mm. Maailmalaisista tämähän on aika massiivinen ilmiö ja palataan siihen myös tuossa myöhemmin, mutta ajattelen niin Suomen näkökulmasta ja jos ajatellaan lukuja, kuinka monia ihmisiä tämä koskettaa?
1: No meidän auttamisjärjestelmän tilastoissa, niin kun, ä, meillä on noin pikkusen yli 400 asiakasta, mistä noin 80 on ihmiskaupan uhrien ä, lapsia, ketkä ei itse ole uhriutunut, mutta tarvitsevat kuitenkin niin erityisiä palveluita sen takia, että vanhempi on on niin kuin, ei pysty huolehtimaan tästä lapsesta, tai, sit, tai sit mahdollisesti lapsi on itse saatu nähdäkin myös sen tilanteen. Ja näistä niin kuin varsinaisista uhreista, niin osa on alaikäisiä. Heitä on, en, en muista nyt ihan tarkkaa lukua, mutta mut prosentuaalisesti ehkä noin 10 prosenttia varmaan siitä kokonaissummasta. Suurin osa on aikuisia, aikuisia uhreja, mutta siitä on myös niin kuin järjestöillä on oma, omat tilastonsa.
2: Eli me kerätään neljä järjestöhen varjotilastointia, eli monikanaiset, pakolaisneuvonta, protokipiste ja rikosuuripäivystys, jotka kohdataan niin eniten ihmiskaupan uhreja käytännön asiakastyössä. Elokuuhun mennessä oli tunnistettu 41 uhria, niin nimenomaan tunnistettu meidän palveluissa. Sen lisäksi on palveluissa sellaisia, jotka tunnistetaan jossain muualla ja ohjataan meille esimerkiksi auttamisjärjestelmästä tai kunnalta tai mistä tahansa muualta.
0: Mulle hmm. tulee mieleen siis tällaisena, joka on nähnyt jotain Hollywood-elokuvia, jonka nimi on Traffic. Liittyykö tämä ihmiskauppa aina organisoituun rikollisuuteen? Onko se siellä niinku taustalla? No
1: kyllä siis, kyllähän sitä niinku on. Et sitä on turha kieltä, etteikö niinku olisi organisoitua ihmiskauppaa. Et jos just miettii just, just nämä niinku nigerialaisnaiset, mitä mainitsinkin aikaisemmin, niin heidät tuodaan, tuodaan niinku Nigeriasta yleensä Etelä-Eurooppaan, missä he joutuvat seksuaalisesti hyväksikäytetyksi, ja sitten heidät lähetetään sieltä mahdollisesti muihin maihin, niin kyllähän se on niinku, hyvin pitkälti niin kun eri klikkien ja eri, eri niin rikollistoimijoiden varassa. Ja se on niin hyvin, hyvinkin verkostoitunutta, mutta mut, mut se antaa se ehkä pikkusen väärän kuoni, jos me ajatellaan, että ihmiskauppa on ainoastaan niin kun organisoitunut rikollisuutta. Koska yleensä siis normaalisessa tilanteessa tekijä on tuttu tai läheinen yksittäinen ihminen, ketä on niin halunnut hyötyä siitä toisesta ihmisestä jotenkin. Et se on se ehkä se yleisin tilanne.
2: Ja se on just se esimerkiksi mitä meillä näkyy asiakkaiden suhteen, että melkein aina se on joku läheinen, että meillä on tosi vähän, niin kuin, että tällä hetkellä on noin parikymmentä uhria niin meidän palveluissa, niin ei taralla yhdelläkään liittyä organisoituun rikollisuuteen, vaan se on nimenomaan sellaista yksittäistä ja sitten niin näistä tämän vuoden aikana tunnistetuista Neliapilan tunnistamista uhreista, niin on siellä joitain organisoidun rikollisuuden, mutta yksittäiset tekijät on niin mm-hmm. enemmän.
3: Tämä liittyy varmasti enemmän tähän kansainväliseen kuvioon, jossa tämä on todella tärkeä tienaamismuoto, organisoit, organisoit rikollisuudelle. Ja sitten toisaalta tämä käsitys varmasti liittyy myös tähän kansainvälisiin sopimuksiin, koska alun perin Palermo-protokolla, joka on kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvä YK-sopimus, niin määritteli ihmiskaupan. Ja se varmasti myös linkittyy tämän takia.
0: Studiossa vieraana Veikko Mäkelä Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä, Anna Nuotio Monika Naiset liitosta ja Inkeri Mellanen Finvid Naiset kehitystyössä ärrystä. Jakso juontaa Tuomas Lähteenmäki. Aikaisemmin puhuttiin keväällä ulkopoliittisten parissa huumeista, huumausaineista ja siitä, että miten ne kanavat liikkuvat. Miten ihmiset liikkuvat?
3: Tässä on erittäin monia kanavia ja erittäin monia tapoja ja tietenkin yksittäisissä tapauksissa ihmiset liikkuvat. Miten ihmiset liikkuu, eikä tämä välttämättä vaadi tämä ihmiskauppa, että ylitetään rajoja. Se voi olla Suomen sisällä suomalaisten kesken tapahtuvaa toimintaa. Mutta tämä Nigeriasta tuleva ihmiskauppa, sekin tulee montaa reittiä, mutta siellä yksi tärkeä reitti on Saharan läpi, se lävitse Libyan ja Italian ja Etelä-Eurooppaan. Ja se on. Reitti, joka on kasvanut lukumääräisesti todella paljon, että IOM on että 2014-2016 nikerialaisten naisten ja tyttöjen määrä yli seitsemän kertaistui. Puhuttiin no 11 000 ihmisestä muistaakseni 2016.
0: Mm. No aika massiivisia määriä, jos mietitään sitä, että minkälaisia lukuja meillä on täällä Suomessa, siis ajatellaan niin kun puhutaan viisinumeroisista versus sitten näitä aikaisempia, niin onko tendenssiä tai ylipäätään näkyvissäkään, että, että tällainen, e, niin nämä määrät Suomessa olisivat jollain tavalla kasvussa. Onko tässä mahdollisesti mitään tällaista?
1: Öö, on tendenssiä, että et jos viettiin niin auttamisjärjestelmä esimerkiksi 10 vuotta sitten, kun meillä on ollut 10 asiakasta ja nyt puhutaan noin 400, niin kyllä se niin on, on selkeästi kasvanut. Et, et, niin kuin, ja toki täytyy muistaa, että ne... ne niin kuin, Ne ihmiskaupan uhrit, mistä me tässä puhutaan, on nimenomaan niitä tunnistettuja, että mitä todennäköisemmin Suomessa on paljon enemmän niitä uhreja, ketä ei tunnisteta eri syistä johtuen.
0: Millä alueella tällainen ihmiskaupan harjoittaminen on suurinta maailmassa, missä tämä tapahtuu eniten?
1: Ihmiskauppaa
3: tapahtuu niin. kaikkialla maailmassa. Mm. Se ei, ei voi sanoa, että johonkin alueeseen Se ei
0: keskity ei... mihinkään tiettyyn. Okei, okay. mielenkiintoista.
2: Mutta sitten siis se, että, että tavallaan tuohon tapa- ja kulttuuriasiaan, niin, niin sitten kun puhutaan näitä avioliittoon pakottamisesta, niin se on ehkä semmoinen esimerkki jonkinnäköisestä tapakulttuurista, joka liittyy järjestettyyn avioliittoon, mutta sitten se, ja se vaikuttaa myös tunnistamista, että tietyissä kulttuurissa tai tietyissä maissa esimerkiksi järjestetty avioliitto on tosi yleinen, ja meidän asiakkaissa se on niin kuin To, 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 tosi tosi yleistä, että ihmiset on järjestetyissä avioliitoissa, mm. mutta se, että missä vaiheessa se ikään kuin järjestetyn avioliiton ää, ja pakko raja menee ja missä vaiheessa siinä se täyttääkin ihmiskaupan tunnusmerkit. Mm. Et esimerkiksi on selkeästi nähtävissä, että siinä on hyväksikäyttötarkoitus tai että ihmistä pidetään sellaisessa asemassa tai mm. sellaisissa oloissa, mitkä ja millään ihmisarvon mukaiset.
1: Ja siis toki voidaan, on varmasti kulttuurisia että Puhutaan esimerkiksi Afganistanin poista, missä vanhemmat miehet hyväkskäyttävät nuorempia poikia, laittaa heitä tanssimaan, ja sit siihen liittyy vakavaakin seksuaalista hyväkskäyttöä. Mutta niin kuten Inkeri, Inkeri niin kuin mainitsikin, niin, niin toki jos yleisöltä haluaa sanoa jotain, niin yleensä, sit niin kun, jos, jos se ylittää rajat, niin sit se on yleensä köyhemmistä maista sit sellaisiin maihin, missä elintaso on parempi. Ihmiset etsivät joko parempaa, parempaa tulevaisuutta itselleen, tai heitä vaan niinku rekrytoidaan sinne, koska siellä on tarvetta esimerkiksi niinku työvoimalle, tai mm. työvoimalle. Mutta yleisesti ottaen se ihmiskauppa on ihan, ihan niinku globaalia siinäkin mielessä, uhrit voi olla kaikkialla mm. ja tekijät voivat olla kaikkialla.
2: Mutta tämä työvoiman hyväksytty näkyy myös nimenomaan siis Suomessa just Kyllä. näin, että, että ne, joita työvoiman hyväkskäytön muotona ihmiskaupassa hyväksytään niin on usein nimenomaan Euroopan ulkopuolelta ja, ja on tullut tänne, että tavallaan paperilla kaikki on kunnossa.
3: Mm.
2: Mutta ihmiset esimerkiksi asuu ravintoloissa, missä ne on töissä, tai ei saa palkkaa kaikilta tunneilta, mitä tekee, tai ei ole olemassa mitään vapaa-aikaa, jieneen, jieneen. Mm-hmm.
3: Ja toisaalta tämä kulttuuritekijä vaikuttaa myös siihen tunnistamiseen, josta aikaisemmin puhuttiin, koska se kulttuuriero saa ihmiset olemaan näkemättä ihmiskaupauhria. Et si- siitä on Suomessakin esimerkkejä. Että, Tuo on et, että, tota. Ajatellaan, että no se on ulkomaalainen, se tekee pitkää päivää. Sillä on varmaan kaikki ihan ok. Se varmaan haluaa olla tässä tilanteessa. Ja sitten toisaalta ajatellaan, että ei voida puhua, koska ei ole yhteistä kieltä, joka sitten voi olla myös se todellisuus siinä tilanteessa, että ei voida kysyä, miten sulla menee.
1: Niin,
0: onko ja niin, että ei uskalleta puuttua?
1: No, Minusta siis, tuntuu, että ylipäätänsäkin, kun puhutaan Suomessa jostain vaikeista mm. asioista, oli se ihmiskauppaa tai hyväkskäytöä tai mitä muuta, niin meillä on ehkä vähän semmoinen tiettyä niin yksityisyyden kulttuuri, että ollaan vähän siinä niin kuin omassa piirissämme, ja jos, jos nähdään tai niin kuin havaitaan jotain, niin ollaan mieluummin, katsotaan mieluummin muualle, kun lähdetään niin kuin katsoa sitä, että hei, että nyt voitaisiko tehdä tälle asialle jotain. Että se on ehkä meidän sellainen niin kuin kulttuurin sisäänrakennettu asia.
2: Ja sitten ajatellaan, että ihanaa, kun halpaa pizzaa, tai <laughs> halpoja mansikoita.
3: Ja kynnetkin
2: saatiin hoidettua. <laughs> ja kynnetkin sai parilla eurolla.
0: <laughs> niin tuo tulee kyllä todella lähelle, siis ihmisen perusarkea tämä, tämä ilmiö. Jotenkin kolahti tuossa, kun puhuitte siitä, että, että miten lähelle se tulee tätä tuota omaa elämää, niin, niin, niin miten sitten, niin jos ajatellaan turismin näkökulmasta, lähdetään kauko-kohteeseen, maksetaan siitä hyvät, hyvät hinnat ja sitten vietetään rannalla aikaa maassa ehkä, missä tämä ihmiskauppa on niin kuin läpinäkyvää kadulla. Miten siihen pitäisi reagoida? Onko se sellainen asia, mihin niin kuin pitäisi kiinnittää huomiota enemmän?
2: Totta kai. Mm-hmm. Mutta sitten ehkä niin ne samat silmälasittain. se sama järjenkäyttö pitäisi olla myös täällä kotimaassa. Siis, Minusta tuntuu, että siihen turismiin liittyvistä, jotenkin siihen liittyvistä vastuista puhutaan mielestä vähän enemmän kuin siitä, että minkälaisia vali- valintoja kuluttajana pitäisi tehdä myös täällä. Mm. Mitä me tarkoitetaan et, tällä? Et, täällä? Ei mennä esimerkiksi niiden halvimpien palveluiden, vaan kysytään, että minkä takia tämä palvelu on näin pirun halpa. Että saako nämä ihmiset kunnon palkkaa, mm. minkälaisissa oloissa nämä on tässä mun niin kuin kulma Kulma-pizzeriassa, josta vaan joka päivä tilaan, niin kun, koska se on vaan viisi euroa, että kuka siellä tekee sen pizzaa ja millaisissa oloissa, niin ehkä se on niin ylipäätänsä tai sitten se, että niin vaatetuotannon eettisyydestä nyt on puhuttu paljon viime vuosina, mutta et se, että minkälaissa olos ihmiset tekee niitä vaatteita, että ylipäätänsä mun mielestä ihmiset kaipaisivat vähän herätystä siihen, että, että kuluttajakin on tietynlaisia vastuita mm. ja et kysyntä myös niin luo niitä ongelmia, että niin kauan, kun me ollaan halutaan saada kaikki halvemmalla, niin niin kauan sitä myös tehdään.
0: Ajatellaan tätä ilmiötä vielä hieman maailmanlaisista perspektiivistä, niin kuulijoille olisi hyvä antaa sellainen skope siitä, että maailmanlaisesti kuinka paljon ihmisiä tämä ilmiö koskettaa.
1: Siitä taas... Just nämä tilastot on hyvin niin arvioperusteisia, koska siitä ilmiöstä ei niin saa yksinkertaisesti saa niin täysin pysyviä tilastoja. Mutta muistaakseni tota, ä, YK Huumeiden rikollisuuden vastainen toimisto arvioi maailmanlaajuisesti 2016, että tunnistettu ihmiskaupan uhreja olisi noin 60 000, mutta sitten taas kansainvälinen työjärjestö ä, Ilo arvioisi taas, että niin jo niin pakkotyön ja sitten pakko uhreja olisi maailmassa noin äh, 40 miljoonaa. Et tavallaan tässä, tässä näkyy hyvin se, hyvin se, niin kun se haaste siinä, että miten me tunnistetaan ne ihmiset ja miten me sitten niin mm-hmm. ensinnäkin ohjataan avun ja, ja että pääsee niin jaloilleen.
3: Ja jos me puhutaan tästä tunnistamisestakin, niin näitä tilastoja on niin vaikea jo Koota, koska esimerkiksi pohjoismaiden välillä näissä on jo suuria eroja. Puhutaan vain pohjoismaista, että mm-hmm. sitten lähdetään kokoamaan koko maailman tilastoja, niin nää on aika Joo. arvioita.
0: No oikeastaan kysyn tätä sen takia, että mä aloin miettimään tällaista niin kuin, työmäärää ja, ja sitten oikeastaan myöskin sitä, niin kuin laajuutta, minkä kanssa te kamppaileitte tätä nimien kanssa, niin tuleeko sinä jossain vaiheessa ilta iltamyöhään, aamuyöllä sellaisia niin frustroitumisen hetkiä, että hitto, tämä on, on aika iso keissi ja jos autat tätä henkilöä, niin sitten tuolla on pihalla tai jonossa on kymmenkertainen määrä, että, että tota, miten tätä niin kuin hoidetaan?
1: Tämän työn kanssa niin kun on hyvä ja pitääkin keskittyä tavallaan siihen, että jos ei et saa autettua sitä yhtä ihmistä, niin se on jo niin Ehdottoman hieno asia. Vaikka uskon, että pitkältä tämä ihmiskauppa saadaan jossain kohtaa ehkä, ehkä tota, loppumaan, mutta mun elin aikana sitä tuskin tulee tapahtumaan.
2: No ehkä siis se, että tietenkin et pitää yrittää muistuttaa, että kaikkea, kaikkea ei voi auttaa. Et ehkä mulle niin kuin tai haastavimpia, mä koen, että haastavimpia on ne tapaukset, missä, missä tavallaan olisi esimerkiksi kaikki perusteet siihen, että et ihminen saataisiin myös virallisen avun piiriin, Ää, mutta koska auttaminen on Suomessa sidottu niin vahvasti rikosprosessiin, niin monelle esimerkiksi mun asiakkaalle se ei ole mahdollista. Eli, eli moni asiakas ei voi syystä tai toisesta olla yhteydessä viranomaisiin, Ää, eli silloin tavallaan silloin hän jää myös niiden niin kuin virallisten oikeuksien ulkopuolelle.
0: Oliko sulla on tähän liittyen? No,
3: henkilökohtaisesti frustraatiota kohdannut lähinnä niissä tilanteissa, kun yrittää auttaa jotakuta ja lain mukaan hänelle kuuluu jotain palveluja ja sitten lyö päätänsä seinää, kun niitä ei vaan saa aikaiseksi. Että sen tyyppiset tilanteet on niitä, jotka aiheuttavat isompia frustraatioita niin henkilökohtaisesti, mutta kyllä en tälleen yleisesti kansainvälisesti, kun ihmiskaupan vastaisen työn piirissä tapaa ihmisiä ja tapaa ammattilaisia, niin kyllä se aika usein tapaa ihmisiä, jotka sanoo, että he nyt lähtevät pois tältä, tämän työn piiristä, koska tuntuu, että mikään ei etene. Ja tässä mä itse en näe tilannetta niin, vaan mä nähnyt, että paljonkin on edennyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Että se on pientä ja se on hidasta ja sen haluaisi olla nopeampaa sen muutoksen ja sen haluaisi olevan tehokkaampaa. Siihen haluaisi enemmän panoksia kansallisestikin. Mutta kyllä sitä muutosta parempaa kuitenkin tapahtuu.
1: Yksittäinen turhauttavin tekijä on se, että, että tavallaan ihmiset ei välitä siitä asiasta, tai ihmiset ei suostu näkemään sen mm. ihmisen, ihmisen niin kuin ongelmia. Tai on niin kuin täysin välinpitämättömiä siitä, että tässä on nyt mahdollinen niin uhri, tarvitsee sitä apua, tai kellä on rikosprosessi ja ketä haluaa tavallaan vain tulla kohdatuksi ihmisenä. Mutta se on niin kuin, jos, joskus niin kuin ihan hirveän vaikeaa, että, että ihmiset ymmärtää sen, että tavallaan se uhrikin on. Tavallinen ihminen, kello on nyt vaan niin kuin käynyt, käynyt tosi ikävästi ja ketä tarvii sitä niin kuin tukea ja apua.
0: Erinomasta kiitos oikein paljon. Vierailusta oli oikein viisaita sanoja ja näkemyksiä. Kiitos.
1: Kiitos. Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei
0: Te ulkopoliittista. Parempaa ulkopoliittista keskustelua.